0: Hola descentralizados, hoy traigo entre comillas malas noticias para los mexicanos que utilizan criptomonedas, también vamos a platicar de los lineamientos que deberán cumplir las empresas que quieran operar con Bitcoin dentro del territorio de El Salvador, vamos a analizar un muy acertado comentario que hizo Vitalik Buterin sobre la gobernanza en los proyectos supuestamente descentralizados y te contaré que estuvimos a nada de ver un nuevo hackeo en DeFi con valor de 350 millones de dólares. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El mercado cripto nuevamente se está estancando a pesar de encontrarse ya por encima de los niveles en los que estuvo oscilando durante un par de meses, uno que otro proyecto de pronto da un movimiento importante, pero nada que sea sostenible en el tiempo hasta el momento. Mientras Bitcoin no sea el director de un movimiento general, el mercado va a seguirlo respetando. Aunque por ahí sí tenemos dos casos muy exclusivos, uno es el de BNB y el otro es el de Axe Infinity los cuales sí han estado subiendo incluso en su paridad contra Bitcoin, son de los pocos proyectos que pueden presumir que sí se están apreciando en comparación de prácticamente todo el sector cripto que si lo comparamos con Bitcoin no ha conseguido una apreciación importante. Obviamente no puedo hablar por las 10.000 criptomonedas que existen, pero al menos de las que mantengo bajo observación, esta de Axi y BNB son aquellas que han resaltado incluso si te fijas el propio ethereum no ha conseguido llegar al máximo histórico es más ni siquiera se ha acercado al máximo histórico que marcó por allá en 2017 por lo tanto punto a favor para axs y el token de bnb fuera de ello si no hay nada que reportar en temas de precio volveremos a dejar este tema y nos iremos de lleno con las noticias y vamos a empezar con El Salvador, el tema de la legalidad de Bitcoin en este país todavía continúa y ahora se han publicado los lineamientos oficiales que tienen que cumplir las empresas y aplicaciones que quieran operar dentro de este territorio, como es evidente estos lineamientos incluyen el popular Know Your Customer, así como el posible bloqueo de cuentas y saldos en caso de no cumplir con los lineamientos puestos por la institución que está brindando el servicio, esto último ya es a nivel de usuario final todo esto con la finalidad de cumplir con la ley contra el lavado de dinero y activos que es promulgada justamente por quienes hacen el lavado de dinero y activos esto desató un poco de polémica en las redes sociales o al menos eso fue lo que pude percibir de que entonces no se estaba adoptando bitcoin en el salvador sino que simplemente era un servicio fiat adicional que utiliza criptomonedas pero la verdad es que a mí no me parece para nada sorprendente Digo, a veces como que veo que se les olvida que estamos hablando de gobiernos e instituciones que están reguladas, las cuales tienen que cumplir con ciertas obligaciones y no nada más obligaciones internas, sino también externas para poder comerciar con algunos otros países, por lo tanto, y siempre te lo dije, nunca esperé que buscara un entorno descentralizado aquí el presidente de El Salvador al iniciar con la ley Bitcoin. Además no afecta en nada porque todos estos servicios son completamente opcionales cuando se trata de Bitcoin, como bien sabemos no se requiere ninguna clase de permiso ni tampoco de aplicaciones oficiales de un país ni mucho menos de una entidad bancaria para poder utilizar Bitcoin de manera nativa, así que lo que estoy viendo es que aquellos que ya saben qué es Bitcoin y cómo utilizarlo pueden seguirlo usando como siempre lo han hecho incluso antes de la promulgación de esta ley y al mismo tiempo se tiene ahora un canal de entrada para aquellas personas que sean más resistentes al cambio. Aquellos que quieran que un gobierno o una institución siga cuidando de su patrimonio, con la enorme diferencia de que esta vez será una elección para estas personas, y espero que esto lo tomen mucho en cuenta, sobre todo allí en El Salvador, que por primera vez en su vida tienen la oportunidad de elegir en qué sistema quieren tener su dinero, porque con el fiat a lo más que puedes aspirar es a elegir la institución bancaria de tu preferencia, pero todas estas instituciones sirven al mismo amo, mientras que ahora tienen la posibilidad de elegir el viejo conocido o bien la revolución económica que es Bitcoin, la cual trae consigo por supuesto una carga enorme de responsabilidad de tu propio dinero. Así que incluso en un entorno que aparentemente está controlado, Bitcoin destaca por ser una opción y remarca que el sistema económico tradicional es una imposición. Antes de pasar a la siguiente noticia te recuerdo que ya está disponible el análisis cripto de este mes que de acuerdo a su votación fue sobre Axie Infinity. Me gustó la verdad mucho cómo quedó este análisis, te estoy hablando ahí de los aspectos que puedo ver como potencial de sus tokens, de las mecánicas del juego, por supuesto de los riesgos que también conlleva este juego y de lo que representa para el sector cripto e incluso... Te hablo de cómo este proyecto puede ser la base del futuro entorno nativo para Bitcoin. Porque algo que te explico dentro de este análisis es que Bitcoin es un activo digital que nace en un entorno físico, un entorno tangible. Pero Axie ha abierto la puerta a la creación del entorno ideal para la existencia de Bitcoin y por supuesto de cualquier otra criptomoneda. Ah, y por cierto, el análisis está hecho desde la experiencia real. Con esto quiero decirte que he entrado a Axie Infinity, he comprado ya mis primeros tres axis y llevo desde la semana pasada jugando con este juego. Por lo que he podido ver de cerca todo lo que te explico allí en el video. Cursosbitcoin.com diagonal análisis y ahora sí continuamos con las noticias. Descentralizados que están en México, mucha atención porque la Unidad de Inteligencia Financiera, que por supuesto no le hace honor a su nombre, solicitará a las plataformas, proveedores y exchanges que trabajen con activos digitales a que reporten las actividades cripto que tengan sus usuarios incluso si su dirección fiscal está en otro país. Se va a tener hasta el día 17 de cada mes para realizar este reporte, el cual pretende cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vaya nombrecito que se avientan. Me pregunto si saco dinero de HCBC y este banco ha sido acusado de lavado de dinero, ¿se consideraría dinero ilícito o no? En esta nueva solicitud no se especifican montos base para el reporte, pero siempre te he dicho que los gobiernos pueden solicitar los movimientos que tengas dentro de empresas centralizadas sin importar cuánto dinero utilices allí al mes. Esto ha generado mucha confusión a lo largo del tiempo porque anteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había dicho que solicitaba un reporte obligatorio para aquellas transacciones que eran mayores a 57 mil pesos mexicanos y se consideraba que mientras no movieras esa cantidad, o sea que durante el mes te mantuvieras por debajo de esa cantidad, entonces estabas libre de este reporte pero no es así, siempre considera que toda actividad que tengas en servicios centralizados va a ser reportado y compartido con toda organización de cualquier país. Por lo que esta actividad que tienes con Binance por ejemplo va a ser reportada, la que tienes en Coinbase, en Bitso, en Crypto.com e incluso aquello que vas a ganar en Axie Infinity también puede ser reportado entonces esto no representa ningún cambio para nosotros como usuarios porque siempre ha sido así simplemente si decides utilizar estos servicios tienes que aceptar el riesgo y la responsabilidad que conlleva porque tienes que declarar los impuestos correspondientes hablemos ahora del cofundador de ethereum más popular que es vitalik buterin este genio ha dicho eh, recientemente que los modelos de gobernanza basados en la posesión de tokens son ineficientes y conducen a la centralización e incluso en su forma descentralizada podrían matar a un proyecto cripto. Bien, de acuerdo a Vitalik, los modelos que permiten la participación con votos dependiendo del número de monedas que tengas en tu poder ponen en riesgo a los proyectos cripto, por un lado porque son fácilmente manipulables, sobre todo gracias a las aplicaciones DeFi que permiten solicitar préstamos inmediatos a costos prácticamente nulos y con esto ya puedes controlar una mayoría de votos por el tiempo que simplemente es necesario para poder ejercer un cambio en la cadena. Esto ya lo hemos comentado aquí, que los protocolos de gobernanza ofrecen una aparente descentralización, pero en realidad inician con privilegios que muy difícilmente se van a perder, debido a la enorme cantidad de tokens que se quedan siempre en manos del equipo inicial, los inversionistas, los desarrolladores del proyecto en cuestión, etc. Pero algo que dijo Vitalik y que no había considerado es que incluso en un modelo de votación que pueda ser descentralizado, si la mayoría vota por una decisión que es terrible, entonces la moneda podría caer a cero. Me parece muy interesante este comentario por parte de Vitalik, aunque también para eso tenemos a los nodos validadores, que si bien no están de acuerdo con la implementación que se quiere hacer, entonces simplemente se pueden negar a actualizar. Esto generaría un gran caos en el proyecto, se hablaría de la centralización por parte de los validadores y probablemente termine en una bifurcación en donde una de estas monedas probablemente no se vaya a cero pero sí quede en el olvido, mientras que la otra parte puede seguir su curso original con las consecuencias que amerite haber creado la bifurcación también me resulta muy curioso este comentario de vitalik porque en el modelo de staking que tiene ethereum no digamos que se centraliza pero sí se reduce enormemente la entrada para los interesados y esta selección cada vez se va a hacer más y más grande porque el precio de ether seguirá subiendo y ese mínimo de 32 eth que se necesitan hoy en día para hacer staking de por sí hoy ya representan una cantidad impresionante de inversión de casi 100 mil dólares los cuales no cualquiera tiene en este momento como para liberarse de ellos y más de manera indefinida ahora imagínate cuando Ethereum valga 15 mil dólares porque si descentralizado tal como veo lo que está pasando con Ethereum es muy probable que alcance eh, precios bastante altos obviamente no es una recomendación de inversión solamente estoy especulando sigo pensando que es un precio irracional pero siempre hemos dicho que este mercado cripto no se mueve para nada de manera racional sobre todo porque la mayoría de los que estamos aquí somos completamente novatos en este tema y hay muchas cosas que no comprendemos pero ahí metemos nuestro dinero así que sería interesante preguntarle esto a Vital. Por último te cuento que el exchange descentralizado y clonado SushiSwap estuvo a punto de perder 350 millones de dólares gracias a que un exploit fue encontrado pero por un hacker de cuello blanco como que se están poniendo de moda estos hackers el cual avisó con anticipación al equipo de SushiSwap para que corrigieran el problema eh, la vulnerabilidad permitía reutilizar el Ethereum en varias ocasiones obteniendo pujas gratis, con lo que de hecho hizo una prueba que fue exitosa y fue ahí cuando decidió comunicarlo al equipo de desarrolladores. Lo interesante es que se están ayudando entre empresas, eso es bastante positivo, porque este personaje, el hacker de cuello blanco, es parte del equipo de Paradigm, el cual tiene una participación bastante activa dentro de Uniswap. Con esto podemos ver a una DeFi que fue salvada a tiempo de una vulnerabilidad que pudo ser solamente un registro más en la infinita lista de desarrollos DeFi que son hackeados. Descentralizados, no olviden checar el análisis de Axie Infinity, hoy también voy a subir dos micro análisis cripto porque el día de ayer no pude publicarlo. Así que me voy a poner al corriente también hoy terminamos con el curso de Blue Wallet una cartera que yo ya conocía pero que me encantó más ahora con todos los cambios que le han hecho y ahorita que hice el curso me fascinó esta cartera se ha convertido sin duda en una de las opciones que no dudaría en utilizar en caso de que yo necesitara algunas de sus bondades. Esto significa que la próxima semana vamos a iniciar con un nuevo curso, mantente pendiente para saber cuál será. Y también te aviso que ya compré la SafePal, una cartera en hardware que ustedes me han pedido bastante, solamente estoy esperando ya que me llegue aquí a mi domicilio. Y también te voy a traer mi análisis completo sobre esta cartera y opinión después de utilizarla. Si no te quieres perder nada de esto, entra a cursosbitcoin.com.